0: Lectura de un curso de amor, capítulo 4, 17 de enero de 2017. Ah, mira, capítulo 5. Ah, es verdad, capítulo 5. Perdón, perdón. Vale, capítulo 5 se titula La relación. Estamos en un curso que se llama, en un libro que se llama Un curso de amor, que es el primero de una trilogía. Y en este primer libro, como dijimos, se nos está... Mostrando por aquí, por allá y dándonos retazos que nos ayuden a acercarnos a la experiencia del amor. Dado que el amor no es algo enseñable, pero sí experimentable, más bien nos, van, nos dicen mucho de lo que no es, porque es lo que interfiere en la experiencia directa que tendrías del amor, de no ser por lo, lo falso que interpones al ser tú el amor mismo... Entonces, el camino digamos que es ir reconociéndolo. Entonces vamos aproximándonos indirectamente. ¿eh? Y cada capítulo nos habla de una cualidad, ¿no? Como habíamos dicho. Y hoy aparece el capítulo 5 con el título La relación. Que no las relaciones. Este es el primer punto que llama la atención, ¿no? La relación en singular. No sé dibujar ya la pirámide. Tanto antes... <risa> Va a ir saliendo según leamos, pero bueno, lo voy a decir en alto porque como la grabación no se ve en el dibujo, pero bueno, ¿eh? partimos de un punto y desde ese punto bajan los dos laterales de un triángulo y abajo cierro el triángulo con una base, ¿no? Este es el punto de origen, el 7 de arriba. Esto está explicado más lentamente en otras charlas que están en la página web claracuesta.com. Son las que están en charlas 2016. Y, y proceden de Alejandra Casado, que también tiene material en abundancia. Y ella y todos sus ralentizadores. O sea, que el que quiera saber más puede. Pero aquí vamos a la plantilla básica. Entonces, eh, digamos que esta plantilla representa mmm, lo visible y lo invisible de cualquier entidad viviente, sea un individuo, sea una sociedad, sea, se puede a, a, eh, aplicar a nivel individual, pero también a nivel global, a nivel del mundo, a nivel de cualquier cosa. Entonces, 7 eh, representaría ese origen del que partimos, un origen abstracto que nada tiene que ver con el origen de mi cuerpo en el espacio-tiempo, en el momento en que nazco. Creado en creado, o sea, ese 7 eh, podría ser Dios, no el Dios de cuarto plano en el que hemos querido hasta ahora, sino el, el Dios verdadero, vamos a decir, la verdadera noción de Dios, lo que pasa que si utilizamos esta palabra no es para confundirnos, porque casi siempre nos remite ideas falsas, pero sí para tomar conciencia de que la palabra en sí no es nada, y que se puede reconfigurar y sanar ¿no? esa memoria. Pero en el 7 también está tu propio origen, porque en ese punto 7 todo está unido. ¿eh? No es algo diferente. Es, es un, context, un, un concepto abstracto que nuestra mente lineal no comprende, pero ahí la dejamos. ¿no? Entonces, eh, este Dios expande el amor por medio de un pensamiento y dar lugar a sus creaciones. ¿vale? Vamos a considerar que es una creación de Dios, un pensamiento de Dios, como se dice en algún momento del curso de milagros. ¿no? Eh, dotado de una capacidad creativa igual que la del propio Dios y dotado además de libre albedrío, es decir, de libertad para ejercer ese poder creador, excepto en donde no es posible por el propio sentido evolutivo de de la vida que va hacia adelante. ¿Eh? Solo hay o sea, Lo único que no puedes crear es lo que ya está creado, lo previo. A ti mismo, que haya sido creado, y a tu creador. Como hemos dicho, igual pasa en la vida material. ¿eh? Eres libre para vivir tu vida, pero tú ya... <risa> ya eres este, y tus padres ya son los que son. No puedes decir, ah, pues ahora voy a utilizar mi vida, en cambiar... voy a tener de padres a estos que salen de arte. Pues mira, no, esto no... Eh, pues esto es lo mismo y, no, y si es que no, es que no tiene ninguna utilidad no va por ahí Tú, eh, tu creación es igualmente tus propias creaciones no van a poder cambiarte a ti ni a sí mismas es siempre hacia adelante es sentido evolutivo, nada más una espiral hacia adelante estas son las teorías de base ¿no? que repasamos entonces, eh, este, este ser creado dotado de libre albedrío inevitablemente Inicia un, un movimiento de separación. Es como... Eh, algo que está dentro del lío. ¿Eh? Que nosotros vamos a considerar como un pecado, pero que en realidad no lo es. Es parte del plan que va a pasar esto. Es un adolescente que sobrevalora sus fuerzas, sale, se estrella y finalmente vuelve. Es lo mismo. <risa> pero hizo falta ese salir, estrellarse, equivocarse para conocerse realmente a sí mismo. ¿Eh? Con lo cual... Mmm, la vida dedicada solo está nuestras mentes ¿no? entonces este viaje este movimiento de separación se inicia con un viaje digamos, que este servidor dice ah, pues yo quiero ver eh, cómo sería tener fuera todo lo que ahora tengo dentro ¿no? quiero relacionarme con mis partes fuera de mí para, para conocerme mejor sería un poco la base ¿no? hay quien dice voy a saber bueno, en el primer paso de la separación yo creo que es esto, voy a explorar ¿eh? fuera de mí, entonces se va de casa podemos decir que la primera fase de la separación ocurre en sentido vertical yo ahora trazo una línea vertical desde 7 hasta abajo, hasta la base del triángulo Este va a ser el eje i. entonces, ¿eh? en, el, en, el, en el viaje dejo mi casa <risa> por llamarlo de alguna manera y entro a una siguiente fase que sería el plano que vamos a llamar 6 y que aunque lo dibujamos en la pirámide en horizontal en realidad es todavía una conciencia esférica y circular, aquí todavía no se ha abierto el espacio-tiempo 6, ¿Sí? digamos que es alrededor de esa conciencia que fue creada el campo infinito de las posibilidades creadoras puedo hacerlo que me da la gana excepto estas dos cosas, puedo hacerlo que me da la gana porque el campo de posibilidades es infinito sigo y aparece o sea, el siguiente plano sería el 5, ¿no? Aquí, en, el video, en un vídeo de Alejandra, que tarde tiempo en madurar, bueno, no sé cómo llega a... a, a la interrogante. aquí digamos que está la famosa tentación. Yo voy a coger mi poder y mi campo de las posibilidades para hacer una creación. Ahora, para seguir adelante... Y determinar qué lógica va a tener esa creación. Puedo eh, seguir por donde me han marcado, siguiendo las leyes del universo y del amor y de la unidad. O puedo quedar en la tentación de ser quien no soy, de crear fuera de lo que está permitido. Es decir, ahora soy yo mi propio creador, o lo lo mismo, ahora yo soy el jefe. Ahora yo soy Dios, ¿no? Es, esa es la simbología del árbol del conocimiento y de la manzana, ¿no? Y además voy a hacer de mí algo que no soy. No respeto lo, lo que ha sido, el yo que ha sido creado, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Porque a ver si me están ocultando algo en estas dos cosas que no puedo hacer. Está, está dentro del guión que, que aparezca esta tentación. Entonces, el viaje continúa... Y, si, y, y digamos que esta tentación de ser lo que no eres te conduce al camino de la izquierda, al camino de la divergencia, de la separación. Si no hubieras elegido la separación de tu fuente, podrías haber seguido el viaje por el eje central, <coughs> sin perderte a ti mismo. Pero como has elegido, <coughs> digamos, lo prohibido <coughs> y tienes libre albedrío para hacerlo, cuando pasas a la siguiente fase, digamos, que sería lo que vamos a llamar el plano 4, aquí es donde este, este plano 5 todavía sería una conciencia esférica circular. Pero eh, eh, en el momento en que sigo adelante con una lógica divergente... En este plano 4 va a ser mi alma, no es el espíritu unitario, digamos que aquí entra ya la diversidad. En el plano 4 se abre el espacio y el tiempo. Digamos que es aquí realmente donde se abre el eje X. Este es el eje Y. No. Este, vertical. Y este es el eje X, por llamarlo de alguna manera, como el cole. <risa> Realmente donde se abre el espacio y el tiempo, que son ilusorios en última instancia, es cuando yo sigo adelante aplicando esta lógica de distorsión. Entonces, mmm, aquí empieza a ver lo múltiple. Hay varios cuerpos, aparentemente, hay varios momentos, hay varios lugares. Se abre lo único, ¿no? Es como una, eh, en, la, en la ley dicen que es como una lupa, tú ves algo que parece uno, pero coges un microscopio y ahí ves que hay de todo, ¿no? Pero es lo mismo, es como si coges la unidad y la, y la dilatas, ¿no? Resumo mucho porque el curso también aquí enlaza con, claro, como yo, este separarme ¿eh? desde, las de, desde las leyes de la física. Dicen, si yo me aparto del cero, empieza a haber una carga gravitatoria. En el curso de mirados se dice, si yo me aparto de lo que soy, me aparto de mi creador, eh, nace una culpa y un sentimiento de haber hecho algo malo. Por eso el hijo prodigo no quiere volver a casa, porque le pido la fortuna. Cuando comprendió que estaba mejor en su casa, no se atrevía a volver porque me va a dar la bronca que me van a meter, ¿no? Pero la sorpresa es que luego vuelve y se encuentra una fiesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese mundo también de separación es lugar donde esconderse, ¿no? Un lugar donde proyectar fuera de mí toda esa culpa que constituye mi sombra y que yo relevo fuera de mi conciencia. Pero bueno, esto ya un poco y contar todos los milagros en dos segundos. <risa> Primera fase de la separación, eje vertical. Salgo de mi casa pero sé quién soy. ¿Os acordáis, hijo de Dios? Puedes estar... Eres un extraño en este mundo, pero no tienes por qué ser un extraño para ti mismo. Puedes estar de viaje. Pero no te pierdas fuera de ti mismo. Porque en el espacio-tiempo ya no sabes quién eres. Cuando te mueves dentro del eje X, ya no estás alineado con el 7. Entonces empiezas a creer que eres un cuerpo. Algo separado. Que... Eh... Necesita conquistar su supervivencia. Este programa, que viene manejado por una lógica divergente, una lógica de supervivencia, una lógica de escasez, una lógica de separación, se aplica, ¿eh? estos valores que están en el cuadro, los valores, el programa, mis creencias, totalmente arbitrarias al lugar del que nací, se aplican a una manera de percibir y una manera de pensar, que es el plano 3, plano mental. Esta manera de percibir va a generar una serie de emociones. Estas emociones van a llevarme a actuar de una determinada manera. Emociones plano 2, mundo físico, ideológico plano 1. Digamos que 3, 2 y 1 se despliegan a partir de 4. ¿Eh? Esto en versión reducida sería una línea vertical y una línea horizontal, sin más. así. Bueno, cuestión. Que mientras estamos perdidos por el mundo, en el espacio-tiempo, y nos sentimos separados de todo lo demás, ¿Eh? creemos que la relación tiene que ver con mi cuerpo relacionándome con otros cuerpos y aquí ¿eh? Lo que, a donde nos va a llevar todo este capítulo poco a poco comprender mejor es que todos esos cuerpos son una proyección que hace que tú estés percibiendo falsamente es decir, que no hay nadie ahí fuera que todo lo que hay ahí fuera son partes de ti negadas, son tus propias creaciones. Y que para que eso, esas relaciones que hay fuera puedan ser reales, hay un elemento que tiene que estar previo, que es la relación de ti con el 7. Tú tienes que tener un enlace, una comunicación con la voz del 7, con la voz interior, con el guía interno, con la voz del corazón la intuición, porque desde ahí, ¿eh? este 7, no olvidemos que es un lugar que no solo eres tú, es un lugar de reunión, que abarca a todo, no deja nada fuera. ahí estamos todos. Todo lo que viene de ahí y me hace responder desde ahí, hace que entonces esas relaciones en donde yo me muevo desde ese lugar sean reales. Toda relación externa, que no tenga como previo la relación, mi relación con el 7, no es una relación real. ¿Se entiende más o menos a qué se refiere la relación? ¿Eh? Punto cero, ahí donde mis pensamientos descansan, donde todo lo que aprendí en referencia al pasado baja, se, se convierte en algo muy técnico, pero para nada del jefe. Esta neutralidad me permite hacer un enlace con el 7, ¿Eh? ahora estoy dibujando un 8, ¿eh? parte del, del punto 0 del plano 1, llega al plano 4, enlaza con el 7, vuelve al punto 4 y vuelve al plano 1, para poder escuchar al 7, 4, mis valores, mis creencias... Tiene que estar en punto cero, no tiene que estar dominando, tiene que callarse. Tiene que ser lo que se llama una identidad. Voy a tener una identidad en el juego de la vida, estoy de viaje en el juego de la vida y tengo un personaje que me presenta. Bien. Pero no me he confundido con el personaje, esto es como ir al cine y verte en una película o creerte que están matando a uno. Es diferente, ¿no? Lo mismo, tú puedes estar aquí con tu personaje, viviendo el juego de la vida y sabiendo quién eres o creyendo que eres ese personaje. Es muy diferente. Si crees que eres ese personaje, serás siervo de sus mandatos, de sus valores, que vienen de otros y del pasado. No vienen actualizados en tiempo presente por la voz de la verdad en ti. Bueno, como tampoco se ve en la grabación, pero todo, espero que esto lo conozca sí, sí, la gente... Entonces vamos a leer y sobre lo que vaya saliendo vamos puntualizando. Eh, el principio del capítulo, como sabéis, es un trozo del capítulo mismo que luego lo volveremos a encontrar. Que debieron verlo bastante significativo. Dice así. El amor, siete, Dios, amor, unión... Son sinónimos. El amor existe, porque este es el libro, un curso de amor, ¿eh? nos habla del amor todo el rato. El amor existe en cada unión, en cada inicio. Cada unión, cada inicio, ¿eh? está aquí parando la palabra inicio con la palabra unión. Cada unión, cada inicio es precedido por una suspensión del juicio. Y en consecuencia, lo que es juzgado no puede ser unido ni entablar nada allí donde puede ser comprendido. Lo juzgado permanece fuera de ti y precisamente lo que queda fuera te pide que hagas aquello que el amor te pediría que no hicieras. Lo que queda fuera es todo lo que no se ha unido a ti. Y lo que sí se ha unido a ti se hace real en la unión. Lo real es solamente el amor. Parece una adivinanza, ¿no? <risa> el principio era que, ¿cómo, eh? Vamos a entenderlo bien ahora, porque luego cuando llegue ya lo tenemos explicado y vamos un poco más encaminados, porque es fácil todo el capítulo esta vez. Hay capítulos más fáciles y otros más complicados. ...aunque supongo que cada uno tendrá una opinión diferente... ...pero a veces coincidimos. ...debería grabar... ¿eh? Esta... ...pero bueno... ...el amor... ...eh... ...que va a ser lo que... Eh, ...ese siete, ¿no? ...que habita a mí olvidado... ...existe... ...en cada unión... ...cada vez que yo me uno realmente... 7 aparece, el amor aparece es un requisito para el amor, la unión luego, luego aclararemos más esto y luego dice, en cada inicio aquí estoy, allí. ¿por qué considera la unión equivalente al inicio? porque para para lograr esta unión, este enlace ¿eh? estoy enlazando con, una, con un 8 ¿eh? Eh, empiezo en el punto 0 del plano 1 me voy al punto 0 del plano 4 por el otro lado por la izquierda me voy al punto 0 bueno, al punto 0 no porque 7 es un punto al 7 por la derecha voy al punto 0 desde 7 me voy al punto 0 del plano 4 y por la izquierda me voy del punto 0 del plano 4 punto 0 del plano 1 este es el movimiento de la unión el movimiento ¿eh? de la unión conmigo mismo. un mío mismo que está en comunión con todo. Que no es aislado, que no es individual. Si yo no escucho a siete, ¿a quién escucho? Al pasado. Si yo no escucho a la intuición, escucho al instinto. ¿eh? Hay siete en el fondo nos está hablando desde el futuro. ¿Veis? Desde el pasado... ¿Eh? nos habla un poco mmm, el instinto eso no es un inicio es algo repetido es una idea en la, en la infancia de la humanidad digamos desde la ameba se inicia todo un proceso biológico de adaptación al medio ¿eh? porque en 7 yo lo tenía todo ahora lo tengo todo fuera el alimento, el oxígeno, eh, el abrigo, eh, lo que necesito para vivir, ¿no? los otros, está fuera. Entonces, todas esas mejores respuestas que la biología fue encontrando para sobrevivir, porque estamos en una lógica de supervivencia y hasta este tiempo que se abre la posibilidad de contactar con otra cosa, no había otra lógica, excepto para algunos iniciados, para la masa común no había otra lógica. Se rescatan esos mejo esas mejores respuestas del pasado, ¿eh? que están en nuestro código genético, y yo bueno puedo darle una vuelta, ¿eh? puedo mejorarlo, pero es una idea del pasado un poco maquillada. Si yo no hago esta unión con mi corazón, con mi voz interior, si yo utilizo mis pensamientos del pasado, son los pensamientos habituales, ¿qué es el cáncer?, bueno, pues lo que dicen los médicos... No, no, no. ¿Qué es para ti el cáncer? Fuera de lo que te han contado. Ni idea, ¿no? ¿sabes lo que es? Ni idea. Bueno, es alguna conversación que tuve hoy. O todo lo que a veces defendemos férreamente, nos lo han contado. Alguien. No hemos creído. ¿eh? O ha formado parte de mis valores desde mi nacimiento, ¿no? en mi cultura, en mi familia, qué actitudes me hacen valioso y cuáles no. Entonces yo voy creando todo un montaje de ideas. Cuando yo trato de relacionarme desde las ideas, desde los juicios, desde un lugar que no es esa conexión del corazón, desde mis pensamientos, desde lo que creo, desde la lógica del mundo, yo no estoy en un nuevo comienzo. Estoy repitiendo. Me dicen, puedes haber pasado de pantalla, pero estás hacen el mismo juego. No, no, no ha salido del juego. Entonces, sin embargo, esta unión con el te representa un inicio. Representa una respuesta actualizada en tiempo presente para este momento. Es algo nuevo. No es eh, comer sandía es bueno. Ay, depende. Porque si hoy para comer sandía que aprendiste que es bueno... Tienes que caminar hasta la tienda dos kilómetros cuando no tienes tiempo. Llegarte al trabajo, comer sofocado. Tienes frío, la sandía te da más frío. Pues la sandía no es buena para ti en este momento. Y pongo un ejemplo tonto. Es que nos aferramos a una idea cristalizada de lo que es bueno y lo que es malo. ¿no? Que como digo siempre, es como ir a una enciclopedia publicada hace diez años a ver eh, qué es el átomo. Ahora tengo internet y si uno añadió a la definición del átomo... Cualquier cosa nueva, pum, internet, plas, te la actualiza en el primer momento, ¿no? Este es el 7 dentro de ti, es un wifi automático. Es saco lo que. Ahora, para que eso se exprese hay una condición: que todo pensamiento, todo juicio tiene que ser eliminado. Ahí eso es lo difícil, porque en eso basamos nuestra seguridad, ¿no? Por eso creo que se refiere a un inicio, ¿no? Es algo nuevo. No es algo repetido del pasado, requerir con lo aprendido, ¿no? Entonces el amor existe en cada unión, en cada inicio. Cada vez que yo me coloco aquí en el punto cero para unirme con el 7 y para recibir una respuesta actualizada al momento presente para mi situación ahora, sin basarme en un concepto previo, eso crea un inicio. Entonces en cada unión aparece el amor y aparece lo nuevo. Cada unión, cada inicio es precedido por una suspensión del juicio. Esto me hace recordar el capítulo de un curso de milagros de reglas para tomar decisiones. Por pues si lo queréis leer. Cada unión, cada inicio, es precedido por una suspensión del juicio. Para poder contactar con siete, es lo mismo que acabo de decir, es un requisito fundamental Suspender los juicios previos. ¿Por qué? Porque esos juicios vienen del pasado, de lo aprendido, de lo que me dijeron, de lo que me contaron, de lo que cree mi madre, de lo que cree mi pareja, de lo que dice el médico, de lo que dicen los políticos, de lo que dice la sociedad que tengo que ponerme en estar guapa. En fin, lo que se os ocurra. ¿no? En las reglas para tomar decisiones lo que te viene a decir es que normalmente pasa algo. Yo, en base a mi programa, marcado por este nivel 4, a mis valores, a mis creencias, decido si lo que pasa es bueno o es malo. Es decir, si lo quiero o si no lo quiero. En eso se basa mi, mi decisión de si es bueno o malo, prácticamente. ¿no? Y una vez que yo haya juzgado si es bueno o malo, imagínate que lo he juzgado como malo. Entonces pregunto al infinito, ¿cómo me libro de ello? <risa> Pero si he decidido que es bueno... Me quedo tan a gusto. O si no pasa y decido que algo es bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo lo consigo? Pero ya hay un juicio previo. Con lo cual, llegas tarde. Porque una vez que has juzgado con cuatro, no puedo aparecer siete con la verdad. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, antes de emitir ningún juicio ante, ante lo que es, si resulta que lo que es me resulta amenazante, me resulta que me da miedo, me resulta dañino... Yo pregunto... ¿Qué hago? ¿Qué estás haciendo, Pranayama? Por buen momento, ¿no? Se <risa> <Su> tapada. <estupita> <risa> no, me da broma como el Pranayama anda. Mm -hmm. <risa> como este... La pregunta es, antes de que yo... Def... es Ante lo que es, por mucho que me, eh, me desagrade en el momento que yo veo... Que me siento mal es porque ya he juzgado, es porque ya he, ya he decidido que es malo. Entonces doy un paso atrás y digo, ¿qué propósito, qué significado tiene esto? ¿Cómo tengo que ver esto para que tenga un propósito para mí? Porque dado que es lo que es, es lo correcto. Es lo correcto lo que es, no lo que yo digo que... Ahora, si lo he cogido como malo es no lo estoy entendiendo. Entonces la pregunta no es... ¿Esto que es malo como me libro de ello? La pregunta es, ¿cómo veo esto que de malo me parece malo? Luego llegaremos, no me estrenar mucho en esto porque daremos más vueltas. Esa es la pregunta. Por eso dice, cada unión, cada inicio, si quieres que se dé, debe ser precedido por una suspensión del juicio. Precedido. Y en consecuencia, en consecuencia de esto, o sea, si para que se dé la unión y el inicio hay que suspender el juicio, en consecuencia, lo que juzgo no puede ser unido. Si para la unión el tono juzgar, lo que juzgo no puede ser unido. No puede ser entendido, no puede formar parte de mí, no puedo dejar de estar en lucha con ello. Ni entablar nada... O sea, no puede ser unido ni entablar nada allí donde puede ser comprendido. No puede lo que ya ha sido juzgado entablar una comunicación con el siete allí donde puede ser entendido. Si quieres entenderlo y quieres, decir, y quieres que el 7 hable, calla primero tu juicio. Si no, el siete 7 no habla. ¿Eh? Como dice en curso de milagros, el ego grita... Y el espíritu susurra. O sea, que si el ego no calla, no lo oyes. ¿Eh? No puede eh, ser unido ni entablar una comunicación allí donde podría ser comprendido. Lo juzgado... ¿Qué haríamos en esta plantilla? Eh? Lo juzgado permanece fuera de ti. Lo que ves desde aquí unido contigo todo lo que aquí se ve con lupa más grande no es que sean muchas cosas es que se ve separado pero en realidad ¿eh? son como todas las partes de un mismo organismo entonces lo que separas ya no forma parte de ti ya no forma ya no puede ser asumido por el 7 lo juzgado permanece fuera de ti, sobre esto se va a entender más en el capítulo. Y precisamente lo que queda fuera, lo que, lo que no queda bajo la visión total, eh, como se dice, cohesiva y coherente con todos los elementos, es decir, donde todos los elementos tienen un lugar y un sentido, o si lo preferís, donde todo lo que pasa tiene un propósito, ¿Eh? lo que queda fuera de ti ya no tiene propósito lo que no se, une, no se une a siete ya no tiene propósito y precisamente lo que queda fuera te pide que hagas aquello que el amor te pediría que no hicieras una vez que has juzgado, tus pensamientos te van a llevar a tomar decisiones que no van a tener nada que ver con lo que te diría este otro ¿Eh? Lo que te venga de ahí no, no, no es la voz del amor. ¿eh? No va a ser algo que el amor te pediría. Lo que queda fuera es todo lo que no se ha unido a ti. Todo lo que no te has puesto disponible a encontrarle un propósito antes de juzgarlo. Y lo que sí se ha unido a ti se hace real en la unión. Solo lo que acoges en este proceso de la unión va a constituir realmente tu mundo real y hoy vamos a crear un poco de real ilusorio Gonzalo <risa> solo lo que unes a ti forma parte de tu mundo real y lo real en última instancia es lo que nunca muere es lo que no puedes perder no perece lo real es solamente el amor solo puedes hacer real lo que permites que interprete el amor, pero igualmente solo eso que viene de siete es real. Todo demás en el proceso de la separación perdemos el conocimiento y entramos en lo que se llama la percepción. La percepción es algo subjetivo que tiene que ver con dado mis datos del pasado, ¿cómo computo yo lo que ha pasado? Eh, ¿Qué estaba hablando? <risa> ¿Ahora? Lo real. lo real, vale. Pero eso no fue la idea. Bueno, sigo, ya volverá. Empieza el capítulo. El Cristo que hay en ti es completamente humano y completamente divino. Nos recuerda. Si os acordáis del primer capítulo decía: si el Espíritu ya lo sabe todo y no tiene nada que aprender y el ego no puede aprender nada, a quién va dirigido este curso? Y acababa diciéndonos que a quién iba dirigido era el Cristo en nosotros. ¿Qué es el Cristo? Es el que es capaz de hacer este viaje sin perderse a sí mismo. Es el que es totalmente humano, el que puede estar conociéndose a sí mismo fuera de sí, en un mundo material, ¿por qué no? Pero sabiendo quién es. Ese es el Cristo en ti. Y ese es el que tiene que aprender a funcionar. Porque es algo nuevo. Ese es tu proyecto. Ese es tu proyecto creativo cuando hiciste el viaje. ¿Eh? El Cristo en ti es el que tiene que aprender a funcionar en esta nueva versión, en este universo. Eh, fruto eh, de tu poder creador entonces este, este, este Cristo en ti comparte lo humano y comparte lo divino si estás aquí eres espíritu eres Dios, no sé cómo llamarlo ¿Mm? si estás aquí eres un ser humano individual pero si estás funcionando aquí o sea, cuando digo aquí, eh, bueno, aquí es Dios eres uno, estoy señalando al 7 cuando digo que no es humano estoy señalando al plano 1 pero cuando yo me muevo alrededor del punto 0 y puedo crear este enlace con el 7 eso es el Cristo en mí el Cristo en mí es esa posición en donde escucho la voz interior en donde me uno a todo ¿Eh? Porque si yo estoy diversificado, observándome desgregado, pero sé quién soy, a ver cómo te digo, no me pierdo a mí mismo. Ese es el proyecto, una versión nueva de la vida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estáis durmiendo? ¿Tú no? Opa, no, ¿eh? El Cristo que hay en ti es completamente humano y completamente divino. Sobre lo completamente divino, nada se sabe. Sobre lo completamente humano, todo ha sido olvidado. Bueno, nos vuelve a decir que aquí está el aprendizaje de una manera un poco poética. En consecuencia, comenzamos a reaprender lo conocido, lo que ya conozco, pero olvidé, por eso dice reaprender como la unidad que ya lo posee todo. ¿Eh? Eso que, que tenemos que reaprender y que hemos olvidado es fundamentalmente la idea en la que podríamos resumir todo el curso. El otro día estaba leyendo algunos trozos de... ¿Cómo se llama ese libro? La otra voz, que es un libro que se canalizó después de un curso de milagros para aclarar un poco un curso de milagros y la verdad que resulta bastante más claro. Bueno, igual porque llegó después y ya vienes con... A lo mejor te lo lees de primera y no te das de nada, ¿no? Pero a mí, a mí sí que me vale. Y hay un capítulo en que prácticamente dice eso. Si tú recordaras esta sola idea, que tú ya lo tienes todo, se acabó el tema. Pero bueno, no nos vamos a marear ahora con esto porque habrá, habrá oportunidades a lo largo de... <risa> en consecuencia, comenzamos a reaprender lo conocido, ¿eh? Eh, eh, como este concepto, la, ¿eh? la unidad que ya lo posee todo. En el momento que tú ¿eh? conectas con ese punto hiperconvergente que es el 7 lo tienes todo al no ser un cuerpo no eres ni mortal ni vulnerable ni tu valor está entredicho de ninguna manera ni de ninguna manera eres incompleto cuando bajas a este viaje y... <coughs> y empiezas a vivir este juego ¿no? del espacio-tiempo, puede parecer, ¿sí? el cuerpo, que no es lo que eres tú, sí, que es eh, mortal, vulnerable y todo lo que tú quieras. Sobre todo eso, mortal y vulnerable. Pero, ¿sabemos cómo respondería la biología y cómo respondería la vida si viviéramos conectado con el 7? Podría ser mortal, pero realmente sería mortal, quizá no. No, sabemos. Me inclino a pensar que no. En algún momento nos lo dice. fehacientemente. Quiero decir... Porque tú puedes decir, vale, como espíritu no soy mortal, no soy tal, todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo estoy aquí y como cuerpo sí. Vale, entonces ¿cómo supero yo esto? A mí me viene siempre la frase, ocúpate de lo que tienes que ocupar y lo demás se te dará por añadidura. ¿Sabes? ¡Ocúpate! <risa> ...de hacer esta unión... ...y deja que lo demás se te dé... ...quiere decir, ¿es importante mantener el... ...receptor vivo y sano? ...sí, claro... ...pero lo único que te está diciendo es no vayas por tu cuenta... ...porque no lo vas a lograr... ...deja... ...porque ¿qué es la vida? tu propia creación... ...si creas fuera... ...de esta relación... ...ese fondo de haber cometido un pecado... ...y de ser un pecador... ...va a exigir un castigo y vas a crear... ...condiciones... De agresión hacia ti. Pero, si te dedicas al único propósito que tiene sentido, que es entablar esta relación, no habría que temer nada de la vida. Esa es la pregunta fundamental. ¿eh? ¿El universo es un lugar amable o es un lugar hostil? ¿Qué te dice tu corazón? Si parece hostil, ¿será que yo no estoy entendiendo algo? Porque cuando miras la naturaleza, se ve que todo tiende a la vida, y al crecimiento, y a la soberancia, y a la belleza. ¿Qué pasa entonces? Es que no es que no sea importante lo que buscamos, es que lo buscamos donde no está y lo buscamos solos, en vez de en relación. ¿Se entiende? No es, no, no, porque si no sería una huida. Ah, como yo no soy un cuerpo, no importa que me dañe o no importa que me muera. Bueno, tendremos que aceptar allí donde estemos, pero no es que no importe. Es que por mucho que vayas por tu cuenta... Mmm, Ahora nos lo va a decir, seguirás muriendo, seguirás enfermando, seguirás teniendo complejos y seguirás sintiéndote incompleto. Porque nada de lo que haces desde la separación ha conseguido cambiar esto. Entonces nos dice, oriéntate hacia otro lado, aunque esto es, no te digo que no sea importante. No es tan importante, pero tú todavía te lo parece bien. No, te, no, no se te pide renunciar, solamente se te pide buscar donde puedas encontrar. ¿Eh? porque por tu cuenta irás haciendo cuatro apaños, cuatro magias, pero al final, como decían en el curso de Anuma Medicina, si te haces un conflicto porque te deja tu novio, búscate otro. Y yo, uy, eso, eso no resol el resolver no es eso, porque es cuestión de que te deje el segundo. <risa> si te deja tu novio y te haces un conflicto por eso, porque, fija porque pusiste en esa pareja la ilusión de sentirte completo, y claro, al perderla, mmm, vuelve otra vez esta, este vacío interior... Lo que hay que trabajar es con esa falsa percepción. Y entonces naturalmente te relacionará. Seguramente es cuando te empieces a, a, a relacionar naturalmente con gente que aparece en tu vida donde puedas compartir algo. ¿no? Donde vayas a negociar, a, a coger lo que el otro tiene y tú no. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, y nos reímos y nos comprendemos. Oye, ¿no, ¿no lo estamos aprendiendo no? <risa> es siempre lo mismo, eh como veis pero hoy toca el tema de lleno esta unión de lo humano y lo divino es la que anuncia la presencia del amor ¿Eh? cuando hago este enlace anuncia la presencia del amor de lo que eres, de la realidad, de lo completo el amor es eso que, eso que andas buscando ¿eh? por llamarlo de alguna manera no es, no es lo que hemos aprendido en este mundo, estamos poco a poco acercándonos a una verdadera definición más bien es lo que no es, ¿no? Y cómo lo vamos encontrando, el amor. Mientras que todo lo que te causó miedo y dolor desaparece y reconoces nuevamente lo que es el amor. Esta unión de lo humano y lo divino es la que anuncia la presencia del amor. Mientras que todo lo que te causó miedo y dolor, ¿eh? cuando haces este enlace, se anuncia la presencia del amor donde todo aquello que te daba miedo y te causaba dolor, desaparece y reconoces nuevamente lo que es el amor. Aquí, fijaros que me hace recordar, si el conocimiento solo lo tenemos en siete, y cuando estamos perdidos de nuestra identidad verdadera, de ese siete, ya no tenemos conocimiento, tenemos percepción, el curso matiza, percepción falsa. Porque en realidad, si estuviéramos de viaje, conociéndonos a nosotros mismos ¿eh? en la relación, igualmente estamos percibiendo, porque todo lo que ves fuera es una proyección, o sea, todo lo que es proyección, en el momento que parece que hay varios, la proyección hace la percepción, o es al revés. No, sí, la proyección hace la percepción. Cuando tú proyectas desde la escasez, desde la culpabilidad, percibes falsamente, es decir, estás percibiendo al otro como enemigo, a las situaciones de la vida como una amenaza. Si estás percibiendo falsamente, es porque al estar separado de tu ser, al haberte separado de tu creador, al haberte ido de casa sin permiso, te sientes culpable. Entonces, todo eso por lo que te sentirías culpable y que no te apetece nada ver, es la famosa sombra. La sombra, digo. Es algo que no ves. Es un punto ciego para ti. ¿Dónde lo vas a ver? <risa> en todos los que te dan contigo, en el mundo, percepción falsa. Cuando aprendes a unirte y a no verlo como separado, puedes sanar en ti. Puede ser ese un propósito, hacerte ver un punto ciego que no, que no veías, ¿no? Cuando haces este enlace, dices, ah, pues entonces ya estoy en el conocimiento. No, porque fíjate que sigue este viaje aquí el curso lo no llama la percepción verdadera si hay percepción, aunque sea verdadera sigue habiendo proyección, sí pero como ya limpiaste la sombra ahora digamos que tu vibración está tan cerca de la inocencia, vibra en una sintonía tan cercana al amor, que lo que percibes la percepción verdadera digamos que es algo muy cercano a la visión 1, es diferente el conocimiento, la visión 1 no es la percepción verdadera es un paso previo, es el sueño feliz sigue siendo percepción, pero ¿por qué es verdadera? Porque ya no estás proyectando tu culpabilidad. Ahora lo único que percibes es un mundo inocente porque, porque te has unido a todo sin sentirte separado de ella. No has utilizado lo que parecía malo para jugar y de paso tú, ah, pues yo mira qué bueno soy yo. Ahora me he unido. Es decir, ¿eh? ¿Cómo tengo que ver esto? ¿Qué propósito tiene esto? Entonces, mí? Llega un momento que yo solo proyecto inocencia. Esa es la percepción verdadera. Esa es sueño feliz, previo al despertar ¿entendéis? o sea que en el mundo, en el viaje siempre va a ser percepción, ahora hay una gran diferencia entre la percepción falsa y la percepción verdadera ¿Eh? y también una diferencia la, la percepción verdadera dice que llega un momento que que eres absorbido eres succionado porque tu vibración ya es casi idéntica ¿eh? el problema del viaje no es el viaje es, es haberte perdido a ti no es ir a haberte ido a dar una vuelta ¿no? sino el problema porque claro eh, perderte a ti y sustituirte por un pobre cuerpo lleno de aprensiones, pues menudo negocio todo por hacer una gamberrada hasta ahora no teníamos opción de ver todo esto de eso van estos tiempos Ahora llegó el momento de que no solo cuatro iniciados, sino toda la población tiene disponible esto, es el, la madurez de, del ser humano, y bueno, madurar siempre duele un poco, ¿no? Porque Ya no te cuidan, ahora eres tú el que si te equivocas eres el responsable, siempre andamos buscando ahí no alguien que me diga por dónde ir, que me... Eh, mmm... Sabes que, que me pague alquiler de la casa ah, es que no me dé miedo no <ríe> y si no puedo los padres no esa sensación de por qué nos deja tan desvalidos no perder a los padres porque de alguna manera que es tú en primera línea no siempre son un refugio aunque falible pero es un refugio y uno lo siente así no eh, fijaros que todo lo falso tiene una semilla de verdad de alguna manera está ahí el recuerdo del padre verdadero no ese donde en donde siempre está seguro. En esta unión de lo humano y lo divino, en este enlace, radica tu propósito aquí. El único propósito digno de tu pensamiento. ¿Eh? No, no, cuando... Es que no tengo tiempo. Bueno, las vacaciones igual me voy a escuchar una charla. Pero es que tengo mucho trabajo y cantidad de problemas. <risa> Claro, porque creen que esto es un pasatiempo y porque no llegó la hora, ¿no? No llegó la hora y todavía confías. Cuando llega la hora en que dices, ostras, no puedo más, no puedo más, esto no funciona, quiero otra manera, eh, empiezan a aparecerte respuestas como esta o como muchas otras que hay, ¿no? Pero realmente comprendes que nada es, realmente es digno de tu pensamiento excepto este, este propósito. ¿Por qué? Porque esto lo abarca... En el momento que tú haces esta relación, todo demás se alinea. Ya no es, ahora el trabajo, ahora la familia. No, es que se alinea. Y tus creaciones ya no vienen a castigarte. Sino vienen a celebrar quién eres, ¿no? Es diferente. Entonces, realmente hay un, hay un momento en que entiendes... Y si no lo entiendes, sigue siendo verdad, ¿no? Me la verdad. Esta unión del humano y lo divino, en esta unión radica tu único propósito aquí. No quiere decir que tengas que dejar de hacer todo, sino que <ríe> es lo más importante realmente. Pero... No es porque te lo diga nadie, es porque llega un momento en que las vueltas que has dado son suficientes para darte cuenta de que ya has pasado por ahí no y que ya no quieres más. El único propósito digno de tu pensamiento, ya que vamos a tener pensamientos, ¿eh? la única utilidad es estar atento a, a hacer este enlace. ¿Eh? Os hablaba el otro día el doctor Moya, un médico que he descubierto que parece que... No conoce todo esto, pero como si lo conociera. Y en un momento dado de la charla dice... Simplemente lo que estoy haciendo es bajar el consciente. Para que hable el inconsciente es crear un enlace, una comunicación con el inconsciente. O lo que es lo mismo, poner la mente al servicio del corazón. Así lo dijo, y ni estudio el curso de milagros ni nada. Él estudió a Jung, a otros alemanes, quiero decir, el mismo mensaje está cayendo por todos lados. Hay quien lo pilla, quien no lo pilla, quien está preparado para ello, pero yo cuando digo esto digo, madre mía, o sea, si fuera el curso de milagros no me alucinaría tanto, pero un médico diciendo esto es, que es como revolucionario, ¿no? Te pone contento, es como. Uf, las nueve y estoy en el primer párrafo. Pero bueno, los preludios, los los, predaños, los cimientos están bien puestos. Quitando por los que no vean esto, a ver, luego les sacar una foto. Tú, que tanto has llenado tu mente de cavilaciones y pensamientos sin sentido sobre todo cuando queremos resolver lo que parece un problema que es un problema? un juicio previo fase de Hammer, conflicto activo, simpaticotonía permanente ¿no? a buscar solución ¿no? esas cavilaciones ¿por qué nunca, que nunca llegas a nada? ¿por qué? porque como no tienes todos los datos, te estás moviendo en cuatro puedes estar ahí, cavilaciones pensamientos sin sentido que no se basan en nada real solo en ¿eh? respuestas ilusorias que vale, sí, bueno, fueron útiles en su momento pero ahora ya no no se basan en nada real porque es una percepción muy fragmentada la que te trae tú estás intentando encontrar una solución a un conflicto con cuatro datos cuando hay, o sea, en vez de ver el panorama completo como lo ves siete estás viendo pues lo, lo que tú percibes en base a tu programación, punto ¿Eh? Los sentidos son limitados, perciben lo que perciben, a nivel de sonidos, a nivel de colores, a nivel de todo. También a nivel de eh, que tú no estás viendo lo que está pasando, estás procesando en base a tu base de datos. Tú que tanto has llenado tu mente de cavilaciones y pensamientos sin sentido que no se basan en nada real, te alegras de que exista una forma de acabar con este caos. Ahora llega esto y te alegras el mundo que ves es caos y nada de lo que contiene ni siquiera tus pensamientos es de fiar por este motivo nada de lo que contiene el mundo ni siquiera tus pensamientos o podría decir especialmente tus pensamientos que creen, crean el mundo que ves no es de fiar yo tengo ahora unos cuantos pacientes eh, pasándolo muy mal en este punto de obsesión o sea, de que no pueden salir, es una confianza total en sus pensamientos, nunca se les ha informado de nada más, y de repente a los 45 años se ven con una decisión que creen que va a afectar la vida profundamente y los veo pasarlo muy mal no muy mal, y me recuerda a mí misma yo en su momento cuando te quería decidir si iba a Madrid o no tenía 20 años, no veas porque yo solo Tenía mis pensamientos para tomar esa decisión. Entonces, rah, rah, hizo pesando, y si me quedo esto, pero entonces hay estas inconvenientes. Pero si me voy esto, otro, pero entonces, como si todo dependiera de mi control, de mi decisión y fuera sola por el mundo, ¿no? No decir, oye, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hizo mi corazón? Vete por ahí y déjate de elaborar pros y contras. Lo que venga, sabrás cómo hacerlo. Estás acompañado. Punto. ¿Eh? A veces cuando dudamos tanto. Lo que pasa es que no queremos, o sea, ninguna decisión nos vale porque no queremos afrontar las consecuencias de esa decisión que nos imaginamos terribles, ¿no? Por eso hay gente que nunca se podrá decidir porque lo que no quiere es afrontar sus decisiones. Entonces pregunta a los amigos y te pregunta 50 veces lo mismo. Iba a terapia y cree que está haciendo algo y lo que está intentando es que alguien le diga qué hacer para que si se equivoca... Porque tiene miedo de su propia responsabilidad y sus propios errores. ¿no? Hay, en el libro de, igual ya algo comenté en alguna charla, de Mujeres que corren con los lobos, que es un libro de psicología, una alumna de Jun precisamente, o de su escuela, que además se crió entre chamanes, entre pueblos indígenas, ¿no? donde todavía el pensamiento racional no estaba tan estructurado. Entonces, a través de los cuentos tradicionales, saca enseñanzas. Y en un momento dado, lo digo, pues es un libro bastante mítico, se conoce mucha gente y está muy bien. Dice, la confianza no se basa, que también dice un curso de milagros, el curso de milagros dice la confianza no se basa en lo que será, se basa en lo que es, no se basa en lo que será, si elijo bien, se basa en lo que es, es decir, dice la de mujeres que corren con que bailan con los lobos, la confianza no se basa, no sé si hablaba de una relación, No se basa en que el otro se va a comportar de una manera que a ti no te va a hacer daño. Eso es en lo que será, ¿te das cuenta? Es una probabilidad. La confianza se basa en que pase lo que pase, encontrarás la manera de aprender de ello, le encontrarás la vuelta, le encontrarás el propósito y será constructivo para ti. Esa es la confianza en lo que es. Si mi confianza se basa en tomar una lección que no vaya a tener nada en contra, no me voy a decidir nunca, porque es una... Es una ilusión infantil que no existe. Nada que afrontar, ¿no? Nada con tentaciones de juzgar. Pero si mi confianza se basa en que lo que elige mi corazón, cuando yo cojo el camino que mi corazón me dicta, no voy solo. Y lo que sea que aparezca como aparente problema, que eso solo lo solo lo determina mi propio juicio, Estoy en la compañía del que sabe poner amor ahí, entender, sacarle propósito y hacerlo, hacerlo constructivo en tu vida. ¿no? ¿Entendéis? Poco a poco es la única enseñanza, aprende a confiar en tu corazón. Pero claro, vivimos en una sociedad en donde se le ha dado un poder extremo a la cabeza, al pensamiento. Entonces hace falta un entrenamiento para entender... Como aquí dice... Que tus pensamientos no son de fiar... Dile tú a esta persona... Que nunca ha oído nada... Que tiene un trabajo de los de... El mundo de economía... De tal... Oye... Deja tus pensamientos para tomar este... Y Estás loca... Si es, pero si es en lo que más confío... Yo misma... Hace unos años... Digo, como, si es el único que me apoyo... Ahora... Este entrenamiento... Donde le vas dando cuenta... Que hay dos fuentes de información... Estás una... Pero hay otra hay que darle cabida poco a poco y con la experiencia que vas teniendo de pequeñas acciones que vas teniendo en donde no te parece que la carga sea muy grande, te arriesgas a dar un paso no a favor del corazón cuando te parece que el riesgo no es muy grande ¡homa! y como nunca falla, poco a poco vas cogiendo más confianza no y entonces llega un punto en que te das cuenta que realmente tus pensamientos son muy falibles hay una fuente mucho mayor pero hay que darse una oportunidad y hay que estar, ya te digo, muy harto internamente ¿eh? tiene que haber mucha resonancia con todo para poder soltar esas seguridades por muy falsas que sean o sea, no podemos fingir que nos interesa un curso de milagros tiene que interesarte aunque no entiendas nada tiene que haber algo, como dice aquí que te pone contento ah, tú que has estado liado en estos pensamientos ¿por qué te pones contento? ¿porque llegas y te dice que hay otra solución? no, porque ya estaba en ti y lo sabías y cuando lo lees salta dentro de ti ¿No? Coge coge más vida. Si no salta nada, no no es el momento. <ríe> no te pones contento. <ríe> no se puede fingir realmente. Ni es necesario porque la comida está lista cuando está lista, ¿no? ¿Por qué querrías, que, eh, como dicen algunos, ¿por qué querrías, esto dice el Ching, un fruto antes de que esté maduro? Que no te va a saber bien. Bueno, porque crees que sabes lo que necesitas, estaba cuando al menos hablar de esto. El mundo que me da. No. Y por esta razón, porque todo es caos y nada es de fiar, incluidos tus pensamientos, por esta razón debes dedicar tus pensamientos, ya que los vas a tener, al único propósito digno de tu atención. Me encanta esto de digno de tu atención. El propósito de unirte con tu ser real, el Cristo que mora en ti. O sea, la única aplicación digamos, eh, práctica y digna de ti, de quién eres, de tus pensamientos, es ponerlos al servicio de observar pues cómo juicias, cómo te sientes, cuando estás en conflicto, a qué voz estás escuchando, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Vamos a tener un pensamiento, pero ¿en qué lo voy a utilizar? ¿En qué lo voy a poner al servicio? ¿De juzgar todo lo que veo? ¿O de auto-observarme un poco eh, cómo estoy pensando en base a las herramientas que me dan. ¿Eh? Es hacia dónde dirijo mi pensamiento. Como he dicho anteriormente, únicamente aprenderás a través de la unión conmigo. Porque solo unido a mí eres tu ser. Claro, esto no conoces la plantilla y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Una nueva secta? ¿Que ¿Te tengo que seguir a este? No, no, es que mí, este, es que él fue el, el primero que abrió este camino. Es por eso es Jesucristo. Jesús el hombre ¿Qué hizo? El enlace fue el ejemplo, la vida ejemplar de lo que significa vivir como quien eres. Y demostró... Que, don, el otro día estaba escuchando, que no se me vaya al hilo de la crucifixión, estaba escuchando, que ya me conozco, que saco otro tema, en plural 21, mira, voy a compartir estas charlas. Ah, mira, en Facebook. Pues mira, queda prometido, no se me ha ocurrido. Eh, hay tres vídeos de una mujer que me encantó, solo lo escuché el primero, pero me encantó cómo hablaba y... Como procesaba, que habla de la maternidad, del parto sin miedo, de. ¿De qué era el otro? Uh, la maternidad, el parto sin miedo. Bueno, ahora no me acuerdo cuál era el primero, pero bueno, todos en torno a lo mismo, del útero hablaba. Y, y también lo mencionó de pasada, dice, porque nos quedamos, o sea, la percepción se queda con lo que quiere, o sea, en toda la historia de Jesús lo que más llama la atención, y el símbolo que se ha hecho es Jesús colgado en la cruz, sufriendo, y entonces exalta la idea del sacrificio, parece que si sufres y, y tal, eres mejor cristiano y tienes el, cielo, el paraíso ganado, ¿no? Este es el mensaje que se ha quedado. Pero, hombre, entonces viene en, en la otra voz, hay un capítulo que es la crucifixión, y te dice dice, a ver, yo lo que hice fue mostraros un ejemplo extremo, porque viene en misión para ello desde un nivel de, de avance en que ya no le tocaba estar aquí, pero como la carga de la tierra amenazaba con el propósito, o sea la carga negativa que estaba acumulada, hace, hace falta ciertos avatares que vienen en algunos momentos a, a guiar, a sacar es como cuando viene a otro nivel, ¿no? viene alguien yo lo no voy a sanar a terapia ¿no? pero con, los, por ejemplo la sanación, lo que observo es que una persona que entra por la puerta, aplastada por una situación, puede salir en paz mental una hora y media más tarde. Y la situación no cambia en absoluto. O sea, que le da la prueba de que su estado no depende de la situación. Entonces, lo que hace esa sanación, digamos, es esas escorias a nivel etérico que sus pensamientos negativos... Eh, fueron incorporando de alguna manera se las sacas entonces le dejas otra vez eh, va a ser él el que va al final a reencontrar su camino pero le dejas digamos en una mejor eh, situación para ello no es como barrer la casa eh, sacar un poco de porquería eh, para seguir adelante entonces qué hace Jesús más o menos lo mismo, viene a, sanar, viene a sacar, a hacer un proceso, un proceso en donde se alivia un poco toda esa carga negativa que amenazaba con no dejarnos seguir evolucionando. ¿no? Entonces, toma un ejemplo extremo, que es la crucifixión. Es decir, que fue humillado, torturado, crucificado... Y me encanta porque dice, aparentemente, asesinado, no sé si se refiere a que a lo mejor no murió en la cruz, como insinúa Daniel Merual, pero no, no me meto en esto. Sin, y dice, os garantizo que pude vivir todo eso sin el más mínimo atisbo de rabia. El ejemplo fue ese. Fue, puedo... O sea, me pongo en el ejemplo más extremo, que para nada es lo que tú tienes que hacer, pero yo, te voy a, yo solamente te digo que el mensaje que yo te doy alcanza para poder llegar a este extremo, de vivir lo que yo he vivido por elección y sin el más mínimo atisbo de rabia. Ese es mi ejemplo. Y como hombre te lo voy a mostrar. Y no solo eso, sino que después, con, su resur con la resurrección, que es el verdadero mensaje, te dice soy inmortal, soy invulnerable O sea, la reacción es la vida del espíritu o sea, además de haberlo podido vivir sin rabia resulta que no me han hecho nada aquí sigo ese es el ejemplo extremo que no se te pide que repitas ¿Eh? lo que se te pide recordar cuando parezcas tener tribulaciones y problemas en la vida es que si él vale, era un ser muy avanzado y yo no estoy ahí pero si ah. llegó a eso, no voy a poder yo hacer algo parecido con mis pequeñas cosas él abrió un camino. Y ya está abierto para todos porque la mente es una. Alguien pregunta, ¿y si la mente, con que una mente sana estamos todos sanados, por qué si Jesús sanó, yo sigo aquí? Ah, por pues el vino del pedrío. El camino está abierto. El camino está abierto. Antes no estaba abierto. Ahora, tú tienes que elegirlo y tú tienes que reconocerte como inocente poco a poco. ¿Mm? Yo decía a Jorín, si él, que ya era avatar, que ya llegó. Eh, de, de, de planos superiores tuvo una formación de 33 años sin parar con supermaestros, con superiniciaciones con todo, para poder hacer lo que hizo no se nos puede pedir a nosotros lo mismo, él vino a mostrar algo entonces yo digo, ¿cómo lo voy a conseguir? Yo, coño, pues que a mí no se me pide lo mismo <risa> es, que, es que no es lo mismo abrir un camino, que seguir un camino que ya está abierto más fácil, ¿no? ¿os acordáis del texto de aquel... De la charla 8 de la primera fase está en la web si, os va, si va en mi web, si se va a la charla 8 de la primera fase, hay tres textos. Fabulosos. El de la Anita Morjani, aquella que se moría de cáncer, <coughs> vio vio la verdad y volvió para contárnoslo Hay un libro de esta mujer, Testimonio, y dos canalizaciones. Una que eran la sincronicidad. La sincronicidad habla de que cuando pongo mis pensamientos a este único propósito que es digno de mí, entonces se da todo lo que necesito de manera natural, no tengo que ir yo a esforzarme por ello. Y el de la, el camino propio y la cocreación elegante, que más o menos es lo mismo, es en la misma canalización, la llama el camino propio o la cocreación elegante, es decir, que nos, no, nos instaba a qué es el camino propio, el camino de mi propio corazón, qué es el camino de otros, lo que me contaron, el pasado, lo que me dijeron, atrévete a seguir tu camino. Entonces dice, hay unos que abrirán caminos y otros que seguirán los que otros han abierto. Pero de alguna manera nos animaba a todos, en mayor o menor medida, a seguir nuestro camino. Que nadie te diga lo que te está pasando. Ni el médico, ni nadie. Porque tú sabes mejor que nadie. Si estás sano, si estás enfermo, si tienes que ir por aquí, si tienes por allá. Y lo verías claro si no fuera por el temor a algunas consecuencias de perder algunas cosas que crees indispensables. Porque yo a veces eh, a, a estos pacientes que tienen no, no, borrea y dudan y hablan y hablan de repente les digo, a ver, imagínate que no hay consecuencias, que no hay responsabilidades, que todo te va a salir bien. ¿Qué elegirías? Bloque. No dicen nada. ¿Por qué? Es que no quieren ni decir. Lo saben en el fondo. Porque si lo dicen en alto, ¿cómo luego no lo sigo? Da demasiado miedo para reconocerlo. Ah, digo, ahora no dices nada, ¿eh? <risa> Vaya, ahora que puedes decir algo constructivo, ahora no dices nada. Bueno, pongo de ejemplo los pacientes, pero pues somos yo la primera, ¿no? A veces me toca el papel de terapeuta y otras el rol, el rol de paciente cuando me atasco. Pero, ¿puedes estar divagando si pillo por aquí y tal, si pillo por aquí igual, ¿Qué dirías si no tuvieras nada? Ah, si lo dices así de claro, eh, es como decir, pues, es como decir, lo digo, igual luego estoy comprometido a... no. Puedes decir, ah, esto es lo que elegiría, pero no lo hago por miedo. Y ahí estás sanando. O puedes decirte, en realidad este es el, eh, el camino que me da menos miedo, es el mejor. Ahí ya lo estás sanando. Ahí te estás autoengañando. Puede ser que en algún momento dado no tengamos ni idea, qué es lo que dice nuestro corazón, porque estemos tan disociados y tan acostumbrados a vivir en la mente que no lo sepamos, que también es otro caso. Pues no elijas nada. Ah, pues pierdo la oportunidad. Pues pierde la ¿Qué oportunidad? ¿Tú qué sabes? ¿Cuántas oportunidades vas a tener en tu vida? Pues es que si no sabes, ¿cómo vas a elegir? Menudos tres. Tomar una decisión para la cual no tienes datos para elegir. No, acabas, acabas con nervios pelados. Pues si no sabes, no elijas. tarde de tiempo. Y si la decisión eh, que te está moviendo ahora tiene de plazo para contestar dos días pues tendrás que dejarla pasar, sin creer, sin juzgar también que dejarla pasar eh, va a hundirte, pero bueno, igual te ha valido para ver este límite tan grande que tienes, y quizá la próxima oferta, ¿eh? ahora bien, ¿te has metido a terapia o te has metido a saber un poco más de ti porque te encontraste en conflicto muy gordo y querías resolverlo? Cuando lo resuelvas o cuando no lo resuelvas y creas que la oportunidad pasó, te olvidarás del tema... Y la siguiente vez te mirará otra vez desprevenido. Ahora, si lo que surgió en ti fue un movimiento interno verdadero de querer ir a otro lugar y no por resolver ahora esta situación, aunque sea, todos empezamos normalmente en una situación complicada. Es así. Queremos que mejore. Pero por el camino nos vamos dando cuenta que es algo más. Entonces, aunque pase esa situación, si, seguimos, si, si no olvidamos el, lo mal que lo pasamos cuando nos encontramos ese límite sin herramientas yo dedico algo o parte de mi vida en lo que realmente es el único propósito posible, cuando llegue mi siguiente dificultad, mi siguiente conflicto, mi siguiente aparente juicio, yo estaría un poco más equipado. veces me dicen, oh, no, voy a estudiar esto cuando me toque la enfermedad de coño, pero depende, a lo mejor no te da tiempo. <risa> es interesante, tienes un cuerpo, dedícale un poquito. ¿no? Bueno, yo creo que siempre da tiempo si la... Si la... Y que muchas veces no, no, no es ni siquiera necesario saber. El saber es para apaciguar el miedo. Puedes no tener ni idea de nada, ser muy hábil en distinguir tu corazón, seguirlo... Y todo se da. Todo se da. Bueno. Jolín, es tardísimo. ¿Lo dejamos aquí? Sí. <ríe> pues he leído dos pá Una no, no, no. página... <ríe> Cada vez me enrollo más. Es que este capítulo es muy importante. Entonces, lo que tardemos, lo de siempre. ¿eh? Si esto solo es un pretexto para saber de lo que hablar y no tener yo que pensar. ¿Y que qué cuento? Pues ya nos lo va pautando el libro. Uh, venga, un versículo más. Un parrafillo más. La unión es imposible sin Dios. Dios es el siete. ¿eh? Acostumbrémonos a que Dios no es nadie que nos mira y mira a ver si lo está haciendo bien o mal. ¿eh? es Tú, yo superior, vamos a verlo así, este 7, esta visión todo abarcante ¿no? a la que puedo acceder. La unión es imposible sin el 7. Dios es unión. Dios igual a unión. ¿No es lo mismo que decir que Dios es amor? Dios es igual a unión, es igual a amor. Unión y amor es lo mismo. Y Dios también. Es una palabra que se ha designado para este estado y que ha sido muy corrompida. Bien. Somos conscientes de que hay memorias que sanar, pero al mismo tiempo no le tememos a la palabra. Podemos decir la que queramos, pero que no nos diga a decir otra palabra, el miedo o la vergüenza, sino simplemente que nos guste más. ¿Eh? La, la cuestión es siempre, ¿desde dónde lo hago? ¿Desde el amor a esta palabra de amor que me gusta o de unión? O desde el rechazo de decir Dios, no vaya a ser que me tomen por un <risa> canto mañanas. Bueno, depende en qué ambiente estés... ¿no? Dios puede ser algo que le gusta a la gente oír, o, o que ya en un ambiente muy intelectual... digo ahí está, ¿no? El amor es imposible sin unión. Y lo mismo es aplicable a la relación. Es decir, que la relación es imposible sin unión. Y la unión siempre es esta vertical. Siempre se está vertical, el tiempo vertical. Dios crea todas las relaciones, toda relación que creas tener, que no surja naturalmente de haberte escuchado y haber sido movido en esa dirección, no existe. No es verdad. No podrás tener relaciones reales si antes no pones delante a, a tu propia verdad. Dios crea todas las relaciones. El amor crea todas las relaciones. La unión crea todas las relaciones. Toda relación es real cuando no me he separado de mí mismo. Cuando yo entablo una relación con alguien de fuera, sin, sin, sin la perspectiva de siete, puedo estar buscando completarme. Estoy negociando. No estoy dando amor, no estoy compartiendo amor, estoy intentando arrebatar algo que creo que me falta porque estoy en la escasez. Pasa nada, ¿eh? No es para sentirse culpable porque ni lo sabíamos. Cuando reflexionas sobre ellas, primer, en las relaciones, primero piensas en una y después en otra. La que compartes con este amigo o aquel, la que te vincula con tu marido, la que te vincula con tu esposa... La que te une a tu hijo, tu jefe, tu padre. ¿Eh? Cuando pensamos en relaciones, normalmente pensamos en esto, ¿no? Las relaciones que tenemos con las diferentes personas. Al pensar en estos términos específicos, pierdes el significado de la relación sagrada. Por eso nos ponen el título la relación. Con ese previo, todo lo múltiple está incluido. Sin ese previo, nada real. Porque la relación es sagrada en sí misma. Bien, paramos aquí. ¿eh? Es sagrada porque incluye ¿eh? toda relación real a este 7. ¿Eh? Voy a intentar sacar, bueno, ya lo haré un poco mejor porque es una chapuza, y colgar una fotillo de la pirámide porque así, bueno, yo creo que más o menos todos los que, a no ser que alguien caiga aquí por primera vez, como hemos ido hablando, más o menos esta estructura básica se entiende. ¿Qué tal? ¿Comentarios? Que me ha sido durillo. Sí, sí, dime a mí. La verdad es que lo leí y digo: ¡ay, madre! ¿Qué coño es esto? No, yo lo de la relación lo he entendido eh, gracias a la ley. Porque si no me perdía, ¿no? En, sin la gráfica y con la palabra Dios, me perdía. En, lo entiendes, pero de una manera tan lejana que no entiendes ni tú y mucho menos lo puedes transmitir, ¿no? Pero fíjate, es también, no sé, es la voluntad también de compartir, ¿eh? Porque yo cuando leo sola voy, estás buscando la clave final. No estás empapado estás ping ping, al capítulo próximo seguro que me entero. Sí, sí. Está la piedra en Pero cuando veo que no tengo que contar, digo, hostia, a ver, aquí que cabe... Y la primera vez que lo leí, digo, madre mía, entiendo la relación, gracias a Alejandra Casado, digo, pero eh, tal y como lo pone este capítulo, no sé cómo... Y dije, bueno, ya sé cómo funciona esto. Esto fue ayer. Y hoy volví a agarrar... Y se me iba pla, haciendo la bombilla. Claro, voy más lenta. Pero fíjate, ya no es un propósito individual para solucionarme la vida. Es un propósito compartido y cuando... Digamos que entro en relación, ¿no? Es como... Que ahí se dan unas cosas nuevas, porque yo sé que si no os lo contara no lo no, no sabría explicarlo. No tendría la paciencia de detenerme para saberlo, para saberlo exactamente. Para es como si fuera una, una antena, ¿no? Digo, bueno, esto hay que compartirlo, esto hay que comunicarlo. Y entonces yo digo, ahora me entero yo también. Porque se ordena todo mejor. Una cosa es pensar y otra hilar en palabras, ¿no? Por eso está bien hablar, comunicarnos... Porque oyéndonos hablar descubrimos cosas que, que no creíamos. O, por ejemplo, coger a alguien que esté peor que nosotros. Y, y hacer lo posible por darle una salida, ¿no? No es para él, el otro. Es para ti. Porque ahí tú te escurres la cabeza y te oyes discurriendo unas cosas que si fueras tú el problemático te, te quedarías más enganchado al dolor, ¿no? Pero si quieres animar a otro, descubres caminos que no conocías. Es increíble, ¿no? aquí ah, sí. En alto te, descu te descubres, hay que hablar, hay que hablar. No con cualquiera. Sí. Sí. Claro, tampoco hay que ir por... Como dice mi amiga, no te eches a los lobos, tampoco es eso. No te eches a los leones ya tan rápido. Sí. <risa> Pero fijaros que en Hammer también los conflictos que, que salen por el cuerpo enfermándonos, no es cualquier conflicto, ¿eh? Es, aparte del que llega eh, como un shock inesperadamente es el que no eres capaz de compartir. Bien porque te avergüenzas, bien porque no tienes con quién, o bien porque allí donde te animas a contar no eres entendido. Mm -hmm. Se te minimiza. Ay, bueno, eso, eso es una tontería, ¿no? Si para ti es importante, no es una tontería, ¿no? O sea, eh, comunicarse con un receptor disponible. Y si no lo hay, pues entonces te puedes ir a un terapeuta. ¿Qué para eso están? Mm -hmm. Son seres neutrales que no van a sufrir por ti, que después que puedes hablar... Porque a lo mejor se vuelves a tu madre o a tu novio y se preocupa y no te apetece. Pero un terapeuta está para eso, ¿no? Y bueno, comunicarse, comunicarse, no dejar las cosas ahí trabadas. Yo cuando me me tumor realmente hubo un episodio que no conté a nadie porque me daba vergüenza. Qué idiota. es que ahora lo pienso y digo, pero a nadie, ¿eh? Es que me lo negaba hasta a mí misma. Cremallera. Y mira que yo soy de contar, ¿eh? O sea, hasta qué punto me impactaría. O sea, realmente se cumple, ¿eh? Hay cosas que no las que se da a veces situaciones en que crees que no puedes compartir. Al menos dítelo a ti mismo la verdad, ¿no? Pero a veces hasta que no dices en alto no, no sabes que la sabes. Entonces, bueno. Al final a todos nos pasa lo mismo. A mí eso ya no me pasa, ¿eh? Bueno, creo. <risa> que la, la edad te va haciendo. Yo creo que no me avergüenzo tanto de mis propios sentimientos como antes. Me venía muchas creencias, ¿no? de, de mi entorno. Sentir esto es de idiotas, pues no lo cuento, porque tienes esa creencia, es mentira, pero tú en ese momento te lo crees, ¿no? Sentirme así es de idiotas, es de débiles, Cuando no nos ha pasado nunca, entonces sí. tragas, ¿no? Voy a parecer muy vulnerable, voy a parecer una ilusa, pero ¿cómo pude? Te autocastigas, ¿no? Cuando en realidad a todos nos está pasando lo mismo. <risa> Y cuando en realidad estás haciendo mucho daño, porque, claro, no contarlo hay todavía mucho más autocastigo, ¿no? qué jara, lo que no dices, lo dice el culo. Ah, no, no te quieres enterar, toma. No te quieres todavía, toma, más alto. <risa> Hasta que... No pasa nada, porque en realidad... Eh, la muerte del cuerpo es como las pantallitas, ¿no? Vuelves a empezar. La muerte, al final, la, la difícil casi siempre es la, la de los seres queridos, ¿no? Porque es más difícil y, 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 y como dice incluso, o sea, es, 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 son lágrimas dignas de llorar. Mientras no lo hagas eterno, es normal. Y mientras puedas creer que, aunque en una manera... Menos como tú quisieras, pero en la comunicación con esa persona sí abierta, porque es la verdad. ¿no? En el libro de la vida secreta de Jesús hay algún momento en que se apena por la muerte de de algunos, de un compañero de viaje que tenía. Claro que sintió la pena, no se quedó ahí anclado, pero claro que la sintió. ¿eh? No, el curso de milagros... Eh, no es para andar diciéndole a uno que se acaba de morir la madre y la muerte no existe. Es para darte con el libro de la cabeza. <risa> Ese no es el momento. Pero también es verdad que cuando, bueno, os lo cuento, cuando muere su padre, lo vive de una manera diferente, él está en otro momento y, y entonces dice, fíjate, tantas veces que imaginé este momento pensando que iba a sufrir un montón, y lo no que va a pasar y cuando llegó fue de tal manera que estoy totalmente en paz incluso porque ya le pilló un poco avanzado y te decía el miedo que nos da a veces cuando empezamos a entrar en paz ¿no? ostras, estaré volviéndome un poco insensible dime que no me estoy volviendo insensible dime que todavía soy humano y que si no sufres porque entiendo y me siento en todavía en comunicación contigo no le decía al padre bueno es un libro que tiene unos datos muy buenos, es que sigo recomendado, la vida recomendando Vida Secreta de Yeshua, de Daniel Meruá este autor del que hablo tanto, que entra un poco en la memoria del tipo chico, yo no sé si lo que cuentas es la verdad estricta de lo que pasó, pero eh, en tu corazón piensas que es lo que siempre quisiste escuchar de un avatar, ¿no? Es un mensaje que te vale y es muy útil, es muy útil. Yo te digo que después de ese libro no me notáis un poco más contenta. Lo dije la semana pasada, pero siento que hay otras camas. Me dio mucho ejemplo su vida. Sí, es otra vida, muy, mucho más allá de mí, pero como dice él, si este ejemplo extremo me hizo darme cuenta y relativizar, no sé, algo se vivir ese florecimiento, no esa preparación que tuvo él para semejante prueba. Y lo, lo siento más real todo esto, ¿no? Como una ayuda real. Como... Siento menos soledad. Fíjate lo que te digo. Menos, menos vacío. Ese cuarto nivel que buscas fuera, continuamente llenar. Estoy más relajada. Y eso me permite ver a los demás más como un lugar donde dar que como un lugar donde robar, ¿no? Estoy más relajada con lo que sea. Y puedo reconocer que puedo alejarme de una situación que, que en el fondo no, no debo estar porque el apartarme no me produce, estoy más desapegada, o sea, puedo hacerlo sin resentimiento, puedo hacerlo sin creer que el otro me ha hecho nada, pero al mismo tiempo hacerlo, sin sentir un vacío tremendo, ¿no? hombre, claro que a veces hay momentos, pero nada que ver con un abismo del que crees que no puedes salir, nada que ver, es un miedo que no te arrolla, que puedes manejar, que puedes procesar, que puedes atravesar y trascender, es otra cosa, no es esa nube que te arrolla y tienes que ir corriendo algo que te salve, ¿no? Y bueno, lo importante no es el camino que queda sino el cami los pasos que eres capaz de dar. Y como decía también el capítulo pasado, la meta que perseguimos es diferente de todas las demás, porque no está en el futuro, está aquí. Y depende más de una disposición a la relación, ya veremos el capítulo como sigue dándonos pistas, que de ir corriendo a algún lugar ideal, porque ahí que estoy en un conflicto de compa de comparación. Comparo el yo que soy ahora con ese yo ideal que me dice mi cuarto plano. No, no. Yo, estoy, yo eh, la meta que persigo está aquí, no está corriendo detrás de nada. Eh, tiene que ver de todo lo que yo me abra a ver este momento, ¿no? Y todo lo que yo sea capaz de aceptar eso que veo. Ay, quién mandó que no lo ha visto tú? Mandaste al WhatsApp del grupo de grupo un texto que habla de esto. Ah, ¿Por qué complicarse? ¿Por qué mirar todo esto? Si nos graba... sí. ¿Por qué? Si se está mejor... Aparentemente sí, pero es que al final no te sacias nunca. Y realmente esto es una confusión. Mirarse a sí mismo y pasarlo mal es porque todavía no ha... ha soltado el juicio. Precisamente lo que nos dice es, puedes mirar porque tú no eres eso. Cuatro no eres tú. Es un programa que te han insertado. ¿Te vas a pelear con eso? Cuando encima se te da la llave para cambiar de programa. Entonces... Eh, por eso no hay que olvidar nunca en este camino, porque si no se nos va a hacer, no va a ser el camino suave y amable que nos promete un gusto de milagros, ¿eh? si no cumplimos, si no nos esforzamos en recordar que somos inocentes. ¿eh? Yo las pasé muy, can muy canutas hasta que un día me aterrizó, y me dijo, Oye, pero, pero si esto no es para culparse, una culpa, una culpa, efectivamente, como decías, ¿para qué mirar si es que me abruma la culpa? Hasta que el que quedas de la burra y dices, pero si es que soy inocente. Es que no existe la culpa. Y ahí empiezas, ¿no? Uh -huh. Entonces no ir no más rápido de lo que podemos, porque esto es un camino amable y no tenemos que soltar nada que sea ilusorio mientras todavía lo valoremos. Solo tenemos que verlo. Y esto nos dirá, ¿tengo que sustituir eso que estoy juzgando por una nueva opinión? No te quedas en el cero una neutralidad, esa neutralidad que es la bandera blanca previa al final de la guerra es que si me, si me estoy empeñando me estoy el libro leyéndolo entonces esto lo diremos el próximo día no tienes que buscar una versión diferente solamente tienes que soltar el juicio porque es eh, ahí ya tu corazón sabe dónde llevarte y aquí Alejandro te diría no vayas corriendo detrás de la verdad porque el que corre está en el plano uno que es el más largo y el más lento. Y la verdad es el más veloz, que el 7. Entonces, si quieres, si quieres que la verdad forme parte de ti, no vayas corriendo porque ella es más veloz. Quédate neutro en el punto cero y deja que ella te encuentre. No, no. Tú no tienes que sustituir tu juicio como otra versión. Solo tienes que suspender el juicio y poner esa pequeña dosis de buena voluntad en, por favor, ¿Cómo puedo ver esto? Por favor, ¿cómo? dice, una y cien veces en un día, si es necesario. Pon tus pensamientos al servicio de eso. Y en algún momento, esa verdad te alcanzará. Porque si eres tú el que vas detrás de la verdad, ¿quién es el que está haciéndolo? El ego. Dice, ah, sí, que vas en serio, de espiritual, bien, yo también. <risa> Vamos a buscar la verdad. La verdad te encuentra. ¿Eh? No es una conquista, esa es, es una posición humilde, es el cero, es la neutralidad, es el quito lo que no es. Lo que es ya viene solo, aparece naturalmente. Si es que nunca lo has perdido, solo que estaba eso delante. Ah, en la medida que voy quitando, florece y, y ocurre. Ocurre. <risa> bien, bien, que nos dejo hablar. Aparte de Durillo... ¿Perdán? ¿Aparte de Durillo, algún otro comentario? <risa> Todo este parrafada fue... Pero se entendió más o menos un poquito... Sí. Por sí. <risa> vamos Vamos, pa para teletransportarte a la cama, cuando te ya la ¿eh? ¿Cordamos? Sí. sí. ¿Sí? Gonzalo está dudando si decir algo, pero dirá, el total lo voy a decir. Bueno. Podéis leer el capítulo para el próximo día y así, aunque no se entienda nada, lo que yo digo no suena tan a chino. ¿eh? Porque continuaremos donde lo dejamos. No sé cuántas partes tendrá el capítulo de la relación, pero el tema lo merece. Bueno, muchas gracias y hasta el martes que viene. El